0: Ich freue mich jetzt auf diese neue Podcast-Folge Podcast und ich freue mich heute hier zu Besuch, die liebe Bianca Fritz von Hashtag Bianca Fritz ähm, zu Gast zu haben und heute über ja, Mindful Social Media Marketing ähm, zu sprechen. Und ja, ich freue mich, dass du da bist. <lacht> Ganz herzlichen Dank für die Einladung, Nadine. Bevor wir jetzt gleich so ins Thema einsteigen, ähm, du hast auch heute viele tolle Tipps auch für die VAs mitgebracht, haben wir gerade schon äh, vorher so ein bisschen angefangen zu sprechen. Äh, vielleicht magst du dich für die, die dich vielleicht auch noch nicht kennen, ähm, einfach mal für uns vorstellen und uns erzählen, wer du bist und wie du vielleicht auch zu diesem, ja doch tollen Kombinationen Thema gekommen bist, also Mindfulness und Social Media Marketing zu vereinen und ja.
1: Ja, mega gern. Ja, also ich bin von Haus aus eigentlich Journalistin. Ich habe äh, den Redakteursberuf erlernt, ganz klassisch bei der Tageszeitung und dann über 20 Jahre für die verschiedensten Medien gearbeitet. Also sowohl mal in der Werbeagentur als auch ähm, zum Schluss habe ich dann eine Online-Redaktion geleitet. Also ganz unterschiedliche Dinge. Und währenddessen habe ich dann angefangen, bin ich eingetaucht in diese ganze Mindfulness-Welt. Also ich bin Yogalehrerin und interessiere mich für all diese Dinge. Und habe eben festgestellt, wie stark auf dieser Seite wirklich eine Berührungsangst mit dem Marketing auch existiert. Hm. Also jeder, der... Ähm, in meinen Augen eigentlich fast jeder, der was Gutes in die Welt bringt, hat irgendwie Angst, darüber zu sprechen. Und da habe ich gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Also gerade diejenigen brauchen wir doch. Die müssen wir hören mit ihrer Botschaft. Die können richtig, richtig wertvolles Content-Marketing auch nach draußen bringen. Und so habe ich mir dann nach und nach eigentlich mein, mein eigenes Berufsfeld geschaffen. Also ich nenne mich selbst jetzt Mindful Content Coach und ähm, ja, unterstütze eben, wie ich es immer sage, das ist mein Warum, diejenigen, die Gutes in die Welt bringen, dass sie gesehen und verstanden werden. Das ist so das, das was gut. mich antreibt.
0: Ja. so, so schön. Ja, da merkt man, ja, da spürt man auf jeden Fall dein, äh, dein Warum. Und ähm, ich finde das auch ein toll, toll, das beides zu so kombinieren, weil es eben jetzt so die Online-Welt, Social-Media-Welt so schnelllebig ist und viele das brauchen für ihr Business, aber auch gleichzeitig teilweise gestresst sind und ne, so dieses ähm, diese Hassliebe da einfach auch existiert, oh, ja. dass man denkt, ich, ich kann nicht ohne, aber eigentlich will ich gar nicht mit und wie kann ich das für mich nutzen, dass es mich ähm, trotzdem nicht unzufrieden macht, aber für alle anderen auch Mehrwert bietet, denn ja, ich meine, irgendwo Social Media ist, das ist eine tolle Möglichkeit, um in direkten Kontakt mit seinen Kunden zu kommen und es gibt einfach, es gibt viele Möglichkeiten, Kunden anzusprechen, man kann ja auch über ähm, Pinterest, was ja kein klassischer Social Media Kanal ist, aber oft dazu gezählt wird, ne? ähm, das verändert sich ja auch gerade, also da... <lacht> entstehen ja auch mit neuen Videos und so, also ich glaube, da entsteht auch mehr Verbindung, aber tatsächlich ist es ja eigentlich kein richtiger Social-Media-Kanal, ne? es ist eher eine Suchmaschine, die zweitgrößte und äh, genau wie YouTube und es gibt so viele Möglichkeiten, Marketing zu machen, aber der Austausch, der direkte, den hat man halt immer noch über die klassischen Kanäle und der ist ja eigentlich auch schön. Ja, Ich kenne einige Unternehmer, die sagen, mir ist das zu stressig, ich gehe jetzt weg davon, ich möchte nicht mehr in Social Media sein, weil es mir nicht entspricht ja, oder weil ich mich nicht, das ist ja dann auch wieder Achtsamkeit. Ne? Absolut. Ähm, andererseits ist es halt eben auch eine schöne Möglichkeit, also wenn ich jetzt zum Beispiel nutze, sehr gerne Instagram und habe wirklich das Gefühl, ich bin äh, mit den mit der Community, mit den Followern da richtig in einem Austausch, den nicht so über Pinterest oder, irgend, oder Blogartikel oder auch der Podcast selber ist kein direkter Austausch für mich, wo ich direkt in Kontakt kommen kann. Und mir persönlich würde das, denke ich, eher fehlen. ja. ja.
1: Und es ist so, also ich finde gerade am Anfang, wenn man mit seinem Business startet, liegt da ja auch eine Wahnsinnschance drin. Also dadurch, dass man direkt gleich in den Austausch kommt, selbst mit Leuten, die noch nicht Kunden bei einem sind, aber potenziell Kunden werden könnte, dadurch spürt man ja, was die was die brauchen, wo die stehen, welche Fragen die haben und kann da einfach ganz anders auch sein ganzes Business schon auf diese Bedürfnisse zuschneiden. Und zugleich ist gerade für Leute, die als virtuelle Assistentin arbeiten oder ähm, als Solopreneur, liegt da natürlich auch eine Riesengefahr drin, weil ähm, wenn man sich anschaut, Unternehmen haben eine Social-Media-Abteilung, da ist das ein Full-Time-Job für einen oder mehrere Menschen. Und das kann es auch locker werden. Also das ist überhaupt kein Problem, seinen ganzen Tag mit Social Media Marketing zu füllen. Aber dann als einzelne Person wirklich zu unterscheiden, okay, was ist für mich strategisch, sinnvoll, aber war auch, was passt zu mir, was passt zu meinen Werten, sodass man das Ganze eben noch auf eine Art und Weise betreiben kann, dass es, dass es für dich ist und dass du nicht einfach nur den Algorithmen hinterher hechelst von den verschiedenen Netzwerken, weil das ist wirklich die große Gefahr, dass du denkst, so okay, jetzt muss ich ähm, zehn Pins am Tag auf Pinterest machen, ich muss mindestens zweimal am Tag auf Instagram posten und so weiter und so fort. Wenn ich das wirklich alles so mache, wie es in den Empfehlungen ist, das ist als Solopreneur, wenn wir ehrlich sind, das ist einfach nicht zu ja, schnell. Das, das ist nicht möglich.
0: Ja, ja. ich glaube, das ist auch immer wichtig, dass wir das nicht vergessen, wenn wir ja. Ähm, ja vielleicht größere Unternehmer sehen, dass da auch ein Team dahinter steckt, das dann eben auch verschiedene Kanäle, sag ich mal, füttern kann. Ja. Dann absolut. ist das natürlich auch was anderes, als wenn ich als Solopreneur oder als VA äh, meine eigenen Social-Media-Kanäle kanäle, ähm, ja, befüllen darf dass man da auch nicht dem allen hinterherrennen muss, um auch ja. erfolgreich damit zu sein. Und da sind wir ja auch wieder beim Thema Achtsamkeit. Ne? Ich meine, es ist, ist ja auch irgendwann, Es macht ja dann auch irgendwann krank, wenn man gestresst ist und wenn man sich so viel Druck aufbaut. Und ähm, das ist es dann ja auch nicht. Das sollte es dann auch nicht hey. sein.
1: Nee, absolut nicht. Ich habe zum Beispiel als ähm, Content-Coach ich habe diese Woche eine Woche Social-Media-Detox. Ich war richtig aufgeregt und ich bin jetzt total gespannt und es fühlt sich an wie Urlaub, also es ist wow. Form, was es gleich ausmacht. Wow, und, was das äh, ausmacht, ja. ja. Ja, ja, es so ist wirklich schön. Wahnsinn und das darf man nicht unterschätzen. Also es ist es ist so ein wertvolles Tool. Uns wird da was an die Hand gegeben, mit dem wir so kreativ sein können und uns so toll ausdrücken können. Also ich liebe Social Media, ja. aber die Gefahr, dass man Sucht, Züchte entwickelt, also nicht nicht nur als User, sondern wirklich auch als derjenige, der es fürs Marketing nutzt, dass man vielleicht auch in so eine Schiene reinrutscht, dass man merkt, wow, ich nutze es eigentlich gerade, um mein Ego zu pushen. Es geht gerade gar nicht mehr um meine strategischen... Äh, Ziele, sondern ich schaue gerade die ganze Zeit drauf, wie viele Likes ich habe. All das sind Dinge, die passieren können, weil die einfach in die Algorithmen so mit eingewebt sind. Diese, diese Netzwerke sind so gemacht, dass wir da so dran kleben bleiben und da müssen wir eben eine unfassbar hohe Achtsamkeit und Bewusstsein mit hineinnehmen und uns wirklich fragen, wenn, also eigentlich bei jedem Post, warum poste ich das jetzt und auch jedes Mal, wenn wir das Handy zur Hand nehmen, um zu gucken, ja, wie viele Likes habe ich und so weiter? Ist denn das gerade sinnvoll? Warum nehme ich hier gerade mein Handy zur Hand? Mhm. Ist mhm. das wirklich eine Marketingaktivität oder daddel ich hier eigentlich nur rum?
0: Mhm. Ja, absolut. Ja, das ist eine schöne Frage. Ne? Ist das gerade wirklich eine Marketingaktivität? Ja. Oder was macht das gerade mit mir? Und ich mhm. glaube, da ist genau diese, diese Schwierigkeit, ne? diese ähm, das wirklich für sich als Marketingkanal zu nutzen und sein starkes Warum zu haben, also wirklich aus diesem Ego auch Ego-Partner bis rauszugehen, wegzugehen mhm. ähm, und sich davon nicht einnehmen zu lassen. Und das ist schon hier und da echt schwierig. Also wirklich auch das Handy wegzulegen und, und da, wie du gesagt hast, ne, da gehört Achtsamkeit und Mindfulness gehört dazu, dass man ähm, und auch weiß, okay, der Algorithmus ist so ausgelegt, ich gehe jetzt auch wieder ja. weg vom Handy. Aber es ist so schwer, es ist manchmal echt so schwer. <lacht> also ich muss es wirklich auch von mir selber sagen, ja. ich, ich merke das auch manchmal, also auch so bei Instagram-Stories, ne dass man wirklich, es gab manchmal Tage, wo ich denke, ach, jetzt kannst du hier eine schöne Story machen und da eine schöne Story. Und dann gibt es manchmal Tage, wo ich bewusst mich entschieden habe, so heute nimmst du das Handy nicht mit wo mein ja. Kopf dann schon denkt, oh, das wäre jetzt aber eine schöne Story gewesen, oh, das hättest du jetzt schön teilen können. Also wie also, sehr man in dieser unrealen Welt dann schon ist.
1: Man denkt <lacht> um, schon im Hochformat die ganze Zeit, oder? Ist so?
0: <lacht> ja, und da sehe ich dann aber auch schon manche, denen ich dann eben folge, wo ich dann schon ich sehe bei anderen, oh, das ist für mich jetzt zum Beispiel eine Schwelle übertreten. Also wenn man mhm. dann permanent irgendwie, permanent sein Leben filmt und nicht mehr dieses Handy weglässt und alles nur noch in der Instagram-Story ist. Und ich glaube, ich habe mal eine gesehen, die hat dann geteilt, ach, die, die letzten Tage ist irgendwie nichts Aufregendes passiert. Und damit ich mal was in meiner Story teilen kann, habe ich mich mit Freunden in einem Café getroffen. Und das hat sie ganz ehrlich und offen in ihrer Instagram-Story geteilt. Und ich dachte mir, ernsthaft? Also... Das ist ja ganz schön,
1: wenn du dich auch so gern mit deinen
0: Freunden treffen würdest. Ja, ne? und ich, weil <lacht> sie in der Instagram-Story das zeigen ja, wollte und ja. da merkt man eben schon, oh, da verändert sich also gerade das Leben zu dieser Instagram-Story und wow. das ist schon, ja, aber das ist, also das geht vielen so und da ja. darf man immer wieder, denke ich, in sich reinfühlen und sagen, okay, es ist jetzt wirklich gerade eine Marketingaktivität oder fühltere ich gerade mein Ego und will die Likes haben ja. und will zeigen, ich bin hier ja. gerade sonst wo schön an einem Ort ne? ähm, und das ist, das ist wirklich sehr, sehr wichtig und du sprichst ja auch viel über das Warum, Es macht das übrigens auch, bei mir geht es auch immer ganz viel ums Warum ähm, Warum ist es bei dir so wichtig für Social Media das zu kennen?
1: Also es ist für mich tatsächlich ähm, der Ursprung von allem und deshalb ist es, steht es auch am Beginn von etwas, was so schwierig ist, wie wir jetzt gerade schon so ein bisschen erläutert haben, warum Social Media so wahnsinnig schwierig ist aber ähm, es, es steht eigentlich zu Beginn von jedem Business, finde ich, dass man aufbauen sollte. Und wenn man schon eine, ein Stück weit ist und sich vielleicht verloren hat, dann kann man immer noch wieder dazu zurück und zu, sich fragen, also diese Frage, sich wirklich mal ernsthaft zu fragen, warum tue ich das hier eigentlich? Das ist ja oft so eine Frage, die in Krisen automatisch so hochkommt, so, oh, warum mache ich das alles? Aber sich wirklich mal hinzusetzen und das ernsthaft zu fragen, das kann enorm viel verändern. Und ich habe damals, wie wir alle, die gerne mit dem Warum arbeiten, wahrscheinlich ähm, total fasziniert, das bei Simon Sinek gesehen, mit dem Golden Circle, ähm, Start With Why, sein Buch verschlungen und alles. Und ich finde das alles schon sehr, sehr großartig. Ich habe aber gemerkt, dass die Beispiele, die er so genannt hat, ähm, da hatte ich jedes Mal noch das Gefühl, oh Gott, ich hätte jetzt aber gern nochmal nachgehakt. Also wenn er zum Beispiel Nike bringt mit Just Do It, da finde ich so, wirklich, ist das ein Warum? Also wa mhm. warum soll ich es denn einfach so tun? Also irgendwie hat mir da noch so eine Ebene drunter gefehlt. Oder auch ähm, bei, bei Apple mit Think Different, ja, ist Different denn automatisch immer gut? Also warum, bei mhm. welchen Punkten wollen wir denn anders denken? Was liegt denn da drunter? Und ich habe dann gemerkt in meiner Zusammenarbeit mit meinen Coaches und meinen Mentees, ähm, dass das Warum dann besonders kraftvoll ist, wenn das wirklich, wenn man so, so tief gräbt, bis man zu so einem menschlichen Grundbedürfnis kommt. Also sowas wie Sicherheit, Anerkennung, das gesehen und verstanden werden, was bei mir so drunter liegt oder auch die, die Selbstverwirklichung, das Wachstum, die Freiheit. Das sind so Grundbedürfnisse, die jeder Mensch nachvollziehen kann. Und wenn man da mal das gefunden hat, worum es sich eigentlich bei einem selber im Leben dreht, weil das ist auch das, womit man anderen am besten helfen kann, das ist ganz, ganz eng verwoben miteinander, dann ist man wirklich auf einer Ebene, von der aus man dann ganz einfach sämtliche weitere Entscheidungen treffen kann. Also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel jemanden, hat festgestellt, bei meinem großen Warum geht es eigentlich um das Thema Freiheit. Ich will, was bei VAs bestimmt sehr oft der Fall ist, ja. ich will frei sein in dem, wo und wie ich arbeite. Ich möchte aber auch meine, meine Kundinnen und Kunden da, dabei unterstützen, sich selber freier zu fühlen und solche Dinge. Das ist natürlich... Allein schon dieses Wort kann auf eine ganz, eine ganz große Bildsprache hinweisen. Also man kann sich dann überlegen, was drückt denn für mich Freiheit aus? Und schon hat man jede Menge Fotos, die man für Social Media verwenden kann, verschiedene Bilder zum mhm. Beispiel. Und ähm, für mich ist es tatsächlich aber auch der Punkt, dann zu sagen, okay, von dort aus entwickle ich dann auch alle meine Themen, weil... Ich finde, in einem modernen Marketing darf es nicht mehr einfach darum gehen, dass man sein Angebot anpreist. Ja, das tun gerade wir Frauen wahrscheinlich oft zu selten, mhm. dass wir auch über unser Angebot sprechen. Aber ähm, vor allem kann man mit modernem Marketing viel erreichen, wenn man quasi sein Warum, also dieses Warum man alles überhaupt tut, schon mit seinem Marketing erfüllt. Das heißt, man berührt die Menschen schon schon damit, man, die merken schon, wow, diese Person kann mir so viel weiterhelfen, dass ähm, die emotionale Bindung, die es braucht, um irgendwo zu kaufen, tatsächlich schon da ist und dass dann von, von der ganzen Angebotsargumentationsebene gar nicht mehr so wahnsinnig viel kommen muss, sondern man hat da einfach wirklich schon einen ganz, ganz guten
0: Grundstock gelegt damit. Ja, ja so schön. Also das ist also wie du schon sagst, das ist der Ursprung von, von allem und es baut auf, alles baut darauf auf. Und das ist auch so schön, damit eben ja, Mindful Marketing, Mindful Social Media Marketing zu machen und Menschen auch, wie du gesagt hast, zu berühren, ihre Emotionen anzusprechen, ihre Grundbedürfnisse anzusprechen. Und ich finde auch, das vereinfacht das Ganze am Ende. Ich meine, natürlich muss man erst mal sich überlegen, okay, was ist denn mein tieferes Warum? Ne? Warum mache mhm. ich das jetzt wirklich? Und nochmal, mhm. wie du gesagt hast, noch eine Ebene darunter zu gehen, sich nochmal zu fragen, okay, das ist mein erstes Warum. Vielleicht habe ich ja noch ein tieferes, warum ich das ja. mache. Und ja. das Ganze vereinfacht es aber, wenn ich dann wieder, also dann steht die Frage dann wieder nicht im Raum, oh, was poste ich denn? Weil es ja dann eigentlich eine sehr logische Schlussfolgerung ist. Absolut,
1: absolut. Und übrigens auch das mit dem, dass man Social Media dann für sein Ego verwendet, das passiert dann auch nicht mehr so schnell. Mm. Weil man sieht es ja dann quasi als einen Kanal, um sein Warum zu leben. Und wenn man da jetzt einen Post gemacht hat mit einem Foto von sich selber und es gibt mal nicht so viele Likes, dann kann man sich immer noch sagen, ja, aber um mich geht es ja eigentlich auch gar nicht. Also ich bin ja gar nicht das Zentrum der Welt, sondern ich bin ja. hier mit diesem Kanal, um mein Warum zu erfüllen.
0: Absolut. Und dann gehen wir, ja, also ich meine, wir so sprechen Zeit. ja, wir haben ja schon viele... Ähm, Personenmarken mittlerweile. Ne? Es sind ja, ja mittlerweile viele Solopreneure oder viele Marken, die eben darauf aufbauen, dass wir eben unsere Persönlichkeit damit einbringen. Mhm. Ähm, da aber dann auch wieder den Weg zu finden, eben, dass man sagt, es geht eigentlich trotzdem ja nicht wirklich nur um mich. Ja. Geht ja. ja das Tiefere, warum ist ja für andere. Ne? Ich glaube, da darf man auch ein Verständnis für gewinnen, dass nur weil ich eine Personal Brand bin ja. und ich dahinter stehe mit meinen Werten, mit dem, was ja. ich habe, geht es eigentlich trotzdem um die anderen.
1: Ja, ja. Und also, das, dass man die Persönlichkeit einbringt, das ist eigentlich nur ein Wie. Mhm. Also ein Wie, um das Warum zu erfüllen. Weil im Prinzip, dadurch, dass, dass, dass ich mich zeige, dass ich meine Geschichten erzähle, dass ich was aus meinem Leben erzähle, das mache ich nicht einfach zum Selbstzweck, sondern ich mache es ja. wiederum nur, um das Warum zu erfüllen. Und dieses, dass ich mich mit einbringe, das macht es einfach dem Gegenüber einfacher, dass es sich mit der Geschichte verbinden kann. Es ist einfach eine ganz andere emotionale Ebene da, wenn ich erzähle, was ist mir gestern passiert, anstatt zu sagen, darauf sollte man generell achten.
0: Ich Absolut. weiß, was oh, ist
1: mir passiert und ich habe was daraus gelernt und schaut, das ist jetzt mein Learning, das ich euch präsentieren kann. Dann können sich die Leute mit mir verbinden, spüren sogar, oh wie blöd das ist. Also jetzt zum Beispiel, wenn man seine Daten nicht gesichert hat. oder was, Die können richtig mit mir mitfiebern und mitfühlen. Oh, wie schrecklich ist das? Und danach kommen dann meine Tipps, wie man zum Beispiel regelmäßig Daten sichert. Und dann ist eine ganz andere Ebene da. Dann nehmen sie das gerne auf. Aber ich habe eben diese, diese Tür geöffnet durch den persönlichen Bezug. Das ist ja. nur ein
0: Wie. Das ist, nur irgendwie, das ist ja Person, schön, ne? weil ja auch, also ich stelle mir dann nämlich auch manchmal so diese Frage, ne? in dem Moment, ähm, wenn ich das jetzt mache, wie kann ich mich wieder rausnehmen, dass ich eben auch ja. nicht in diesen diesen Ego-Bereich abfalle, dass es eben, ja. ich irgendwie denke, okay, oder auch manche, die ja Angst haben und sagen, okay, ich mache mich ja schon jetzt irgendwie nackig auch und ich, ich, ich gebe jetzt viel von mir preis, aber das muss ich ja jetzt machen, weil ich ja eine Personal Brand bin, ähm, also sich also damit auch achtsam umzugehen das finde ich das finde ich einfach tolle Gedanken und äh, nie in diese Egofalle irgendwie denken verfallen zu müssen oder so ne? dass man da auch gar nicht in die Richtung ja. zu sehr äh, gehen muss und ähm, ja bei ja. sich einfach bleibt und immer ja das große Ganze sieht dass man weiß wenn ich das jetzt mache es geht wirklich immer um das tiefe Warum es geht um die Menschen die ich damit berühren möchte denen ich damit unterstützen und helfen möchte und dass ich das eben auf eine persönliche Art, wie du eben gerade gesagt hast, dass ich das so eben auch ja ähm, schön abholen kann damit. Und mhm. ich meine, am Ende ist Storytelling, ne, persönliche Geschichten, die im Leben uns passiert sind, das sind auch die Geschichten, mit denen wir uns am besten mit Menschen auch wieder verbinden können. Es ist eben nicht diese absolut. großen, es entwickelt sich ja weg von so großen Konzernen hinzu, äh, dass man wissen möchte, was haben die denn für eine Story? Was wer sind die denn? Was? Was? Warum machen die denn das? Und das sieht man einfach. Der Trend geht einfach weg davon. Ähm, ja, aber es darf trotzdem immer achtsam sein, wie man damit ja, umgeht. Ja, auch
1: da, auch da hilft dieses wunderschöne. Also es ist wirklich. Warum ist wirklich mein Lieblingswort? Das ist nicht nur das, womit ich mich die ganze Zeit beschäftige, ist sondern ist <lacht> mein Lieblingswort. Äh, weil auch da kann das nochmal helfen. Es ist dann auf einer anderen Ebene. Also da kann ich einfach auch nochmal fragen, warum erzähle ich diese persönliche Geschichte? Mhm. Hab, hat, es, hat es einen Grund? Ist es was Sinnvolles? Oder kann ich es eigentlich lassen? Geht es nur darum, mein Mittagessen zu zeigen?
0: <lacht> Stimmt. Ja. Ja. ja, und das merken auch wieder alle, das merken die Menschen, die einem da folgen. Die merken das tiefe Warum. Wenn das nicht da ist, merkt man ja, ja. die Ego-Schiene finde ich. Ja. Also das macht die Person mehr, um sich zu profilieren, um sich darzustellen. Und da ist eben dieses tiefe Warum dann dem Moment nicht da. Ja. Richtig, richtig. So spannend, Mensch. Ähm, und das ist ja auch so, wenn wir jetzt über Verkaufen sprechen, ja über sein Angebot, ähm, sein Angebot zu zeigen, ja. da haben ja auch viele Angst und sagen, aha, ich will jetzt auch nicht so verkäuferisch wirken. Ich möchte auch ja. Da hast du jetzt erst so einen Post dazu verfasst. Vielleicht können wir da auch jetzt einfach nochmal so ein bisschen drüber sprechen. Wie kann man das Ganze denn auch so achtsam machen, dass ich das Gefühl habe oder vielleicht von dein, von dem Gedanken her? Ja, was würdest du erstmal von, mhm. was darf ich denken beim Thema verkaufen, ja. ähm, damit sich das für mich gut anfühlt? Weil ja viele denken, oh Gott, wenn ich jetzt mein Angebot wieder erzähle, dann ist das zu verkäuferisch, dann ist das zu reißerisch und dann gehen die Leute weg. Absolut. Ist das Absolut. denn wirklich so?
1: Ähm, also ich habe tatsächlich in meinen Launches immer Follower gewonnen wo ich gedacht habe, ich bin gerade dabei, die Leute so zu nerven, weil ich ständig über mein Angebot spreche. <lacht> ja. Für mich fühlt sich das ja auch so an. Für einen selber fühlt sich das ja immer ganz extrem so an, gerade in, in einer heißen Loungephase, ja. wo es ähm, darauf zugeht, dass bei die Türen zugehen und so, und man wirklich jeden Tag über sein Angebot spricht. Das fühlt sich für einen selber wirklich immer extrem reißerisch und nach viel an und ich muss doch die Leute nerven und zugleich jedes Mal, wenn bei mir die Türen zu waren, haben sich immer noch Leute gemeldet und haben gesagt, oh Mist, jetzt habe ich es verpasst und ich habe es nicht mitgekriegt. Oder es kann doch gar nicht sein. Also das ist so, finde ich immer schon mal Tür Nummer eins, um sich nochmal machen, hey, es braucht im Schnitt Sieben Kontaktpunkte, die Leute müssen mhm. siebenmal von diesem Angebot gehört haben, dass sie es kaufen. Und ihnen wird aber nur ein Bruchteil meiner Social-Media-Posts angezeigt. Das ist schon mal so einfach die Logikebene ist damit schon mal bedient. Emotional fühlt sich es trotzdem immer noch schwierig an, so oft ja. rauszugehen. Und ich finde, was da aber wirklich hilft, ist, dass man auch nicht nur seine Social-Media-Posts von seinem Angebot, äh, von seinem Warum her konstruiert, sondern sein gesamtes Angebot. Und irgendwann, wenn man jemandem wirklich weiterhelfen will, gibt, muss eben diese Schwelle übersprungen werden, dass diese Person sagt, jetzt arbeite ich mit dir zusammen und jetzt gebe ich dir Geld dafür, weil dann kannst du ganz anders für diese Person da sein. Das heißt, dein Angebot ist eigentlich ein, eine logische Weiterentwicklung, dass du dein Warum noch besser erfüllen kannst, als du es auf Social Media kannst. Und wenn das so ist und du weißt, dass wenn jemand bezahlt und ein Angebot wahrnimmt, erst dann kannst du ihm eigentlich hundertprozentig zur Verfügung stehen und ihm richtig gut helfen. Ähm, dann fühlt es sich auch nicht mehr seltsam an, sondern dann wäre es eigentlich unterlassene Hilfeleistung, mhm. wenn ich mhm. nicht auf mein Angebot hinweise, wenn ich ja. nicht sage, hey, ich weiß, dass du dieses Problem hast, ich weiß, dass ich dir helfen kann, also hier ist mein Angebot. Absolut. Wenn ich das unterlassen würde, dann würde ich tatsächlich mein Warum nicht erfüllen.
0: Ja, ach das ist so schön gesagt. Ich, ich mag das auch gern zu sagen, das ist dann unterlassene Hilfeleistung und das stimmt ja. wirklich. Es ist nicht nur so eine Phrase, sondern du kannst einfach in einem Online-Kurs, sagen wir jetzt mal zum Beispiel, oder in einem Gruppenprogramm da einfach nochmal ganz, ganz anders unterstützen als jetzt in deinen Social-Media-Posts, in, in einem Reel oder was es nicht alles für moderne äh, Dinge gibt gerade und das ist halt einfach auch wichtig zu verstehen. Ja, und dann spüren das ja auch wieder die Menschen, wenn du selber dein Angebot, von deinem Angebot erzählst und weißt, was das bei denen auslösen wird und weißt, was es die für Ergebnisse bringt. Und wenn man da auch ähm, vielleicht schon bereits Testimonials hat, Menschen, die es gemacht haben, und man sieht, wie sich denn ihr Leben dadurch verändert hat. Ja, dann, ich glaube, dann, dann geht man über die Schwelle drüber und sagt, okay, ich, ich muss es jetzt ich muss raus in die Welt. Es ist wichtig, dass es jetzt noch mehr Frauen, noch mehr Menschen irgendwie davon erfahren und mitmachen. Und äh, ein besseres Leben dadurch haben, etc. Mhm. Und das ist ja dann, und, und dann fühlt sich das, denke ich, auch gut an, wenn man, das ist am Anfang immer ein bisschen schwierig, weil man gerade sehr am Anfang steht und noch nicht weiß, was sein eigenes Produkt eigentlich alles auslöst. Aber dann darf man sich ja Testkunden suchen. Absolut. Ähm, Menschen, die das mal Absolut. mitmachen, um zu sehen, wow, das machen die alles, ach, das passiert alles bei denen. Und ich denke, dann fällt es einem auch, also zumindest ging es mir so, als ich dann gesehen habe, wow, das löst so viel bei denen aus. Und dann wurde ich eben auch selbstbewusster und habe gedacht, okay, das muss jetzt noch mehr erreichen. Das dürfen ja. noch mehr Menschen sehen. Ich finde es auf jeden Fall auch schön, wie du gesagt hast, nochmal der Gedanke auch zu, für das Rationale. Ne, sieht wirklich nur ein Bruchteil der Menschen. Und wenn wir selber auch mal uns irgendwo angemeldet haben zu so einem Dreitages-Workshop oder einer kostenlosen Challenge oder so, ne, dann sehen wir ja auch nur einen Bruchteil. Und das ist auch wichtig zu verstehen, dass wir auch nicht dann jede E-Mail lesen, jeden Post sehen, alles, wo die gerade da unterwegs sind. Und wir kriegen vielleicht einen davon mit. Und das sind aber gerade zehn unterwegs. Und das ist auch sehr, ich, ich denke, das nimmt auch so ein bisschen ähm, dieses ungute Gefühl weg von, es ist jetzt gerade irgendwie zu viel und das nervt die Leute. Und ich habe zum Beispiel immer auch die Erfahrung gemacht, dass in so einer Phase, ganz wenig Menschen mir entfolgt sind, was mich immer zu dem mhm. Ergebnis geführt hat Und das kann die ja gar nicht so nerven, wenn die nicht weggehen. Also Nein, natürlich nicht. Die meisten, meisten nervtest du nicht, es ist jetzt gerade, die wissen, das ist jetzt noch ein paar Tage, die macht es ja jetzt nicht die nächsten Wochen, ja. Ähm, wenn du natürlich fortlaufend immer pitchst, da gibt es natürlich schon manche, die dann sagen, das ist mir jetzt vielleicht auch ein bisschen zu viel, Ja.
1: Ich es ist ja auch da. Also man kann ja auch über sein Angebot sprechen und trotzdem im selben Post Mehrwert geben. Klar, das ist ein bisschen, es ist ein bisschen Übungssache. Es ist nicht was, was man vielleicht von Anfang an gleich beherrscht. Aber wenn man zum Beispiel eben nicht sofort sagt, das ist mein Angebot, es hat so und so viele Module, das und das könnt ihr erreichen, sondern wenn man zum Beispiel zu Beginn erstmal über einen Mythos spricht, den man, den man auflösen kann oder ähm, Tipps, einfach ein paar Tipps gibt und dann drauf eingeht, und ähm, wenn du das jetzt wirklich umsetzen möchtest, kann dir mein Programm helfen und so, dann ist quasi Mehrwert mit drin und ich habe über mein Angebot gesprochen. Das heißt, auch Launch-Content kann wirklich sehr, sehr sein sein Wie gesagt, ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass bei mir in der Launchzeit die Followerzahlen überproportional angestiegen sind. Mhm. Und ich habe mir im Nachhinein überlegt, woran liegt es wohl? Und ich glaube, es liegt daran, dass ich in diesen Zeiten noch viel klarer zum Punkt komme, wer ich eigentlich bin, wofür ich eigentlich ja. stehe, was man mit mir erreichen kann und so weiter. Es ist einfach so... Ähm, Klar, für mich selber ist es ein bisschen anstrengender in dieser Zeit, aber ich habe noch mehr Klarheit, ich bin viel, viel fokussierter und den meisten Leuten, dadurch, dass es einfach, dass es laut ist da draußen, dass da viele, viele Stimmen sind und die Aufmerksamkeitsspanne nicht sehr lang ist, für die ist diese Klarheit ganz genau richtig.
0: Hm. Mhm. Ja. ja, das ist auch ein schöner Gedanke. Ja, auf jeden Fall. Ja, also es ist einfach generell so ein, so ein spannendes Thema, wie, wie man mit seinem Marketing das verbinden kann. Ich finde es aber trotzdem, also ich finde es trotzdem sehr schön, dass sich Menschen darüber Gedanken machen. Das muss ich auch sagen. Also, dass mhm. eben man merkt, dass der Trend so weggeht von ich mache einfach alles und es ist egal und ich bin laut permanent, ja, ähm, ja, ja, hin. Also ich finde es auch schön, wenn jemand eben so die Frage stellt, wie kann ich denn mein Marketing schön machen, ohne dass ich irgendwie verkäuferisch bin. Das ist ja auch,
1: Absolut. Ist ja auch ein
0: sehr, sehr schönes Zeichen. Und ja. Ich meine, wir alle kennen so typische Kaltakquise Nachrichten, die wir so kriegen und denken so, oh, muss man denn Marketing mhm. so machen, ähm, mhm. ohne irgendwie vorher eine Bindung aufgebaut zu haben und dass es einfach so schöne Möglichkeiten gibt, so ein achtsames Marketing zu führen, das finde ich halt einfach ganz, ganz toll. Ähm, ja. Und ja, deshalb finde ich das schön, dass du, dass du das machst und dass du da einfach Menschen hilfst, äh, ohne in Stress zu verfallen, Social Media zu machen und dabei einfach achtsam zu bleiben. Ähm, wir hatten vorhin auch noch so ein bisschen darüber gesprochen. Jetzt muss ich sagen, kannst du uns überlegen, was ich noch fragen wollte. Und zwar auch so die, ähm, zum Beispiel, ach, wir wollten noch darüber sprechen, was du für die Ace zum Beispiel noch für Tipps geben könntest. Wenn die jetzt rausgehen, ähm, machen sich viele auch so ein bisschen Gedanken darum, mhm. dass sie, ja, dass sie viel, also was sie überhaupt da posten sollen. Viele machen sich Druck. Oh, ich fange ja irgendwie auch bald an, mit, mit Kunden zu arbeiten. Wie, wie mache ich mein eigenes Social Media Marketing für ja. mich? Wie, wie gehe ich da jetzt raus, was poste ich überhaupt, natürlich haben wir jetzt schon über das Warum gesprochen, ja, warum mache ich das genau, vielleicht kannst du da noch so ein paar Tipps geben, auch viele ja. denken, sie müssen sehr, sehr viel posten, mhm. was sagst mhm. du dazu auch, so ja, diese, ja. ich muss viel posten, ich muss viel machen, ja. um gesehen ja. zu werden.
1: Ja, also, ich arbeite ja hauptsächlich mit so Soulpreneuren zusammen, die meistens gerade tatsächlich an so einer Schwelle sind, dass sie sagen, boah, ich schaffe es nicht mehr allein. Ich möchte mir eigentlich für mein Social Media Marketing eine Unterstützung mit reinholen. Ähm, ich habe auch ja. ein paar VAs als Kunden, aber ich hauptsächlich so die von der anderen Seite. Und deshalb weiß ich, worauf die schauen und worauf die achten. Und das ist vielleicht in dem Moment ganz wichtig, ähm, das zu sehen. Und wenn so jemand auf einen Account kommt von einer VA, um zu schauen, okay, könnte die zu mir passen oder nicht, dann ist das Letzte, was die Person machen wird, zu schauen, ähm, okay, die verschiedenen Daten von den verschiedenen Posts, also wie regelmäßig hat diese Person gepostet. <lacht> Klar, für den Account braucht es eine gewisse Regelmäßigkeit, aber ich würde gerade für VA sagen, absolut weniger ist mehr. Also überleg dir nicht, wie oft kann ich posten, wie oft soll ich posten, sondern wirklich, wie viele richtig, richtig gute Posts schaffe ich, von mir aus im Monat. Mhm. Und geh da wirklich bei den Themen mehr in die Tiefe. Zeig, dass du ein bisschen Storytelling kannst. Zeig, dass du, dass du die Grafiken richtig schön machst. Zeig, dass auf gar keinen Fall ein Rechtschreibfehler drin ist. Weil die Inhalte, die liefern dir ja hinterher die Solopreneure, die wollen einfach nur sehen, dass du das wirklich richtig gut umsetzt und dass du einfach einen, einen schönen, guten Account hast. Also da geht es weniger darum, dass dieser Account auch eine Wahnsinnsreichweite hat, ähm, weil gerade eben als Dienstleister kann man ja auch nicht eine, eine unsagbare Zahl an Kunden bedienen, sondern das ist ja von, von sich her so, schon sehr eingeschränkt, sondern da wirklich ganz, ganz stark auf Qualität setzen und die Quantität erstmal ein bisschen hinten runterfallen lassen. Ich hoffe, dass das Druck rausnimmt, ähm, weil das wirkliche, wirkliche Beweisen an den Themen, das passiert ja dann bei den Kunden. Und ich glaube, das Zweite, was Unheimlich wichtig ist, ist, dass ich auf einen Blick sehe, wer sind so die Kunden. Also, dass wirklich viele Kundentestimonials auch in dem Feed jeweils mit drin sind. Und dass ich auch sehr, sehr schnell erkenne, was ist eigentlich dein Angebot? Also, welche Pakete hast du? Welche Möglichkeiten gibt es, mit dir zusammenzuarbeiten? Dass ich all das relativ auf einen Blick habe. Dass ich sehe, okay, die Qualität stimmt. Mit den Menschen hat es zusammengearbeitet. Das sind die Angebote.
0: Ja, also, ja so sagen,
1: das sind die Dinge, die ich in den Fokus stellen würde, ja.
0: Ja, das, also das nimmt auf jeden Fall, äh, denke ich, bei vielen den Druck raus. Und, ähm, wenn man dann anfängt, noch mehr mit Kunden zusammenzuarbeiten, dann ähm, wird die Zeit ja einfach auch knapper für das eigene mhm. Marketing und da machen sich schon manche Druck und denken dann, jetzt habe ich aber vorher so viel gepostet, jetzt kann ich nicht mehr so viel posten, jetzt habe ich einfach mehr Kunden, was ja auch schön ist, aber mein eigenes Marketing bleibt auf der Strecke, vielleicht ist das nicht so gut. Ich muss ja auch fortlaufend irgendwie indirekt Kundenakquise machen. Also da hast du einfach jetzt schon schönen Tipps gegeben, eher qualitativ nicht so auf Quantität gehen und dann vielleicht schaffe ich es auch nur einmal die Woche zu posten, aber wenn der Post richtig genau. gut ist und genau. äh, schön gestaltet ist und im Feed gut aussieht, dann kann man da ja auch langfristig ja. einfach schauen, dass man ja zumindest regelmäßig was macht, aber regelmäßig heißt ja nicht oft, muss ja nicht, ne? regelmäßig ja. heißt ja nicht jeden Tag. Ja. Ja.
1: Und ich meine, man macht ja sehr, sehr viel für Social Media. Also vielleicht kann man dann auch mit den Kundinnen und Kunden absprechen, pass mal auf, kann ich die, deine zwei bestlaufendsten Posts aus diesem Monat, kann ich die einfach mal so als Arbeitsprobe auch bei mir in der Story reposten und zeigen, was ich mache. Das ja. heißt, ich bleibe dadurch auch dran und zeige dadurch auch immer mehr von meiner Arbeit. Es muss nicht alles auf dem eigenen Account stattfinden.
0: Hm. Ja, das ist auch wichtig. Das ist auch ein schöner, schöner Tipp auf jeden Fall. Und auch das mit den Testimonials, dass man die auch mehr einbindet und ja. äh, das eigene Angebot nicht vergisst. Es ne? gibt auch einfach viele, die denken dann auch wieder, ach, naja, habe ich ja jetzt erst gepostet vor zwei Wochen. Ja, Aber da kommen ja auch wieder neue Menschen, da ja. sind ja wieder neue auf dem Account und wie du schon gesagt hast, darf gleich ersichtlich sein. Also auf Instagram ja. darf ich ja zum Beispiel ne, das vielleicht Highlight. als Highlight habe, als Highlight, dass ich weiß, ja, ja. dass ich also auf den Account komme und sofort mit einem Klick sehen kann, okay, das bietet ja. sie genau an und dann mhm. gehe ich vielleicht auf die Webseite oder auch schreibe eine E-Mail oder so, ne, ja. weil ich äh, überzeugt bin. Super Tipp auf jeden Fall. Ich denke, dass es äh, auf jeden Fall bei vielen VAs auch gerade die Frage ist, wie viel Social Media ist gut für mich, und mhm. äh, ja, vor allen Dingen, wenn man auch Social Media dann für andere Unternehmer macht, da wird man irgendwann ja wahnsinnig sonst. <lacht> dann ist noch so die, ähm, die Frage so ein bisschen, viele haben ja auch so Angst vor Sichtbarkeit, also auch so mhm. äh, mit Social Media rauszugehen, wirklich auch, es ist ja auch so dieser Trend gerade in dieses, ich möchte authentisch sein. Ja, ich möchte authentisch mhm. sein, am besten alles von mir teilen. Also das ist ja das, was viele Influencer ja schon machen. Ich meine, da muss man sich immer fragen, bin ich jetzt ein Influencer? Oder wer, wer, was, ne? die Frage nach dem Warum vielleicht wieder hier. Ähm, genau, aber lieber Influencer als Influencer. Influencer, genau. <lacht> also da gibt es ja wirklich manche, die teilen dann alles. Ja, Von ja. früh Zähneputzen im Badezimmer zu, ich bin gerade ganz traurig und teile das jetzt auch, um authentisch zu sein. Und da habe ich das Gefühl, dass wieder so neues Bewusstsein auch entsteht für die Frage, wie viel muss ich von mir teilen, um als authentisch zu gelten? Mhm. Der Frage hast du dich bestimmt auch schon beschäftigt, oder? Bei Mindful Social Media Marketing. Ich finde das ja halt klar. toll, darüber zu sprechen, weil es echt weil ich viele habe, die eben auch sagen, so hey ich will schon authentisch sein, aber für mich fühlt sich das irgendwie komisch an, wenn ich jetzt einen schlechten Tag habe. Das auch zu erzählen, bin ich dann jetzt unauthentisch?
1: Natürlich. Ja, ja. Ja, also auch, auch da wieder, also die, die kurze Antwort ist auch da eigentlich wieder zu gucken, so hey, warum möchte ich es denn erzählen? Also prinzipiell überlegen wir uns mal, warum Leute auf Social Media sind. Die sind ja eigentlich auf Social Media, damit sie sich besser fühlen. <lacht> Das heißt, wenn wir ihnen erzählen, wir haben einen schlechten Tag und das war's und uns geht so schlecht, dann ähm, was haben die für einen Grund, unseren Account wieder zu besuchen? Also das, das, das zieht sie runter. Also insgesamt finde ich tatsächlich, sollte der Content doch erhebend sein, auch wenn er authentisch ist, aber trotzdem erhebend. Jetzt, wie schafft man das, dass man quasi trotzdem authentisch bleibt? Und ich finde, da hilft es enorm, wenn man sich eben, also klar, wenn man sein Warum und seine Werte kennt, und sich dann selber einfach als ein Mensch präsentiert, der auf dem Weg ist. Also der sagt, hey, das ist meine Vision und da will ich hin und ich nehme euch jetzt mit. Und natürlich wird man hin und wieder stolpern und wird Fehler machen. Aber ist dann wirklich in dem Moment, wo ich in einem absoluten Tief bin und gerade selber noch nicht weiß, warum passiert mir das gerade und wie soll es da weitergehen? Ist das der Moment, das zu teilen? Ich glaube nicht. Ich glaube, damit zieht man die Leute dann nur runter, sondern erst, wenn man wieder drei Schritte weiter ist. Das heißt nicht, dass man jedes Problem gelöst haben muss, bevor man es teilt, weil man kann auch einfach mal fragen. Die Menschen da draußen sind ja unheimlich glücklich, wenn sie um Hilfe gefragt werden. Die kommunizieren ja wirklich gern, wenn man etwas nicht weiß. Also ich habe zum Beispiel völlig off-topic, aber ich habe neulich ähm, auf dem, gefragt, ob nicht irgendjemand Handschuhe hat, mit die, wo einem die Finger nicht abfrieren auf dem Fahrrad im Moment, ob mir jemand was empfehlen kann. Und ich habe so viele Empfehlungen bekommen, weil wenn du einen wertvollen Account hast, dann wollen die Leute dir auch etwas zurückgeben und das fühlt sich gut für sie an. Also stell ihnen ruhig auch mal eine Frage, wenn du, wenn du an einem Punkt nicht weiter weißt. Aber klar, also insgesamt bist du auf bist du auf einem Weg und du zeigst dich auf diesem Weg, aber du zeigst dich immer mit diesem Ziel und du fragst dich immer, bevor du etwas teilst, hat jetzt meine Community da auch gerade was davon? Und das kann tatsächlich auch mal sein. Also zum Beispiel eine Kollegin von mir, die unterstützt ähm, Selbstständige als Business Coach und ähm, die zeigt ganz bewusst auch ihre schlechten Tage weil sie sagt, hey, ich will einfach, ich will einen Gegenpol dazu setzen, dass immer alle so tun, als wäre es nur gut. Das ja. ist einfach nicht wahr und ich glaube nicht, dass ich Menschen unterstützen kann, wenn ich ihnen das vorgaukle. Also zeige ich das ganz bewusst, aber eben, das ist mit Intention. Dann macht es Sinn, auch meinen schlechten Tag zu zeigen, aber weil es eben bewusst gewählt ist.
0: Hm. Ja. ja, also ich meine, tendenziell finde ich das auch schön, wenn nicht immer ja. nur jeder ähm, die heile Welt zeigt ja? also da merkt man ja auch dass so ein ja Anti-Trend in Richtung äh, geht ist okay. alles immer nur alles immer nur schön und alles alle teilen ihre Erfolge und das zieht uns ja eigentlich auch wieder runter wenn wir nur ja. die äh, anderen tollen äh, Accounts sehen wo wir den Anschein die den Anschein erwecken dass alles toll ist immer genau also ja, Das finde ich auch schön ne? und da ist wieder äh, diese, diese Frage, ne? ab wann ist es eben authentisch, ähm, aber vielleicht ist jeder, muss sich jeder selber fragen, bis zu welchem Punkt kann ich das teilen, bis zu welchem Punkt fühlt es sich für mich gut an und kann ich mein Warum dann auch zeigen und leben, dass andere wirklich fühlen, okay, ich, ich spüre das bei der Person, dass die wirklich Interesse okay. hat zu unterstützen und zu helfen. Ja. Das
1: Spannende ist auch, dass diese Frage, was ist authentisch, die hört eigentlich nicht auf. Also das ist nicht so, dass du die einmal beantwortet hast und sagst, okay, bis da und dahin zeige ich Inhalte und andere Sachen zeige ich nicht, sondern ähm, du, du wächst ja auch als Unternehmerin und dann wird plötzlich auch deine, dein, dein Publikum größer und du ziehst vielleicht auch noch mal andere Leute an und dann stellst du dir die Frage auch wieder auf einer neuen Ebene. Also du stellst dir diese Frage immer wieder.
0: Mhm. Und das ja. ist eigentlich
1: das Spannende an der Frage. Also, viele spannende. denken, Authentizität ist so schnell abgehakt. Nee, das ist was, was uns ständig beschäftigt, mhm. was wir von uns zeigen möchten und was nicht. Und es ist auch gut so. Also, ich finde es find nicht schlimm. Ich finde nicht, dass das dadurch irgendwie was, ähm, ja, dass einem was vorgegaukelt wird, sondern eben im Gegensatz. Die Leute überlegen sich, was ist denn wertvoll, dass ich damit nach draußen gehe und was mache ich mit, mit mir und meinen Freunden und meinem Partner aus?
0: Ja. Ja. ja, ja, absolut. Und wir wir sind ja auch in einem ständigen Veränderungsprozess, das bedeutet ja, was wir dieses Jahr irgendwie gut finden, was wir teilen möchten, kann nächstes Jahr schon ganz ganz anders aussehen und ich kann das auch, manche verstehen, die dann sagen, ach, ich möchte jetzt irgendwie gar nichts mehr von mir zeigen und ja. ich gehe jetzt sogar weg von Social Media und auch das ist schön oder andere, die sagen, ich möchte jetzt wieder in die Verbindung gehen mit der ja. Community und möchte eben mehr von meinem Leben zeigen bis zu einem ja. gewissen Punkt. Genau, ja. Ich denke, man, bei allem darf man nicht vergessen, es sind immer nur Ausschnitte, die man mitbekommt. Es sind immer nur äh, gewisse Sequenzen, die man da sieht. Und es ist nie das volle Leben, was man dort äh, verfolgen kann. Auch wenn jemand sich sonst wie authentisch zeigt. Aber ja, ja das muss es äh, trotzdem nicht komplett sein. Es gibt immer noch eine Person, die hinter dem Account steckt, die noch ganz andere Facetten hat, die wir vielleicht nicht kennen. Okay. Ähm, liebe Bianca, vielleicht noch so zum Abschluss. Du bist ja auch beim Festival dabei. Dieses Jahr machen wir mhm. das äh, Virtual Assistant Woman Festival ähm, nochmal und ähm, ja, du bist dabei ähm, und ich habe das jetzt auch noch gar nicht so viel hier im Podcast erzählt, aber ihr werdet das jetzt in der einen oder anderen Podcast-Folge auch hören, ja, dass ich hier jetzt auch natürlich dafür etwas Werbung mache, äh, denn es ist so, so, so toll, was wir uns haben dieses Jahr einfallen lassen. Es wird ein ähm, Mini-Online-Kurs-Bundle geben, zusätzlich zum Festival. Das heißt, man hat die Möglichkeit, äh, bei Workshops live dabei zu sein und zusätzlich Mini-Online-Kurse zu bekommen von Speakern. Und ich freue mich wahnsinnig, dass wir dich dieses Jahr dabei haben bei dem Mini-Online-Kurs-Bundle und was du da reingelegt hast. Da würde ich mich sehr freuen, wenn du das einmal erzählst und erklären kannst, was da Schönes ja, mit ja, drin ja. ist. Und ähm, ja, freue mich wahnsinnig, dass du da auch dabei bist. Denn ja.
1: Ja, ja also ich habe mich riesig gefreut, als die Anfrage kam. Weil wie gesagt, ich komme ja so ein bisschen von der anderen Seite. Ich weiß ja, was die Soulpreneure quasi sich besonders von den VAs wünschen und wo es vielleicht auch hin und wieder hakt. <lacht> Und ähm, was ich ganz, ganz oft bekomme, ist so dieser Wunsch, ich möchte eigentlich nur noch ein großes Contentstück pro Woche oder pro alle zwei Wochen ähm, in die Welt werfen, indem ich zum Beispiel einen Podcast nach draußen gebe oder indem ich einen Blogartikel schreibe, also ein größeres Content-Stück oder ein YouTube-Video. Und dann möchte ich, dass meine VA in der Lage ist, da lauter coole Social-Media-Posts draus zu machen. Und ähm, ich komme ja aus dem Journalismus und von daher liegt mir das eigentlich im Blut, dass ich sage, okay, ich weiß, wie das funktioniert, dass wenn man große Texte hat, dass man da wirklich die Essenz rausholt und die so knackig verpackt, dass die Leute dann Lust drauf haben. Also so ein bisschen dieses Schlagzeilen-Denken. Wie, wie rege ich die Leute an, dann wirklich auch dieses große Content-Stück dann auch zu schauen. Und da werde ich eben einen Minikurs dazu gestalten und den in euer Bundle geben.
0: Oh, das klingt mega, also wirklich sehr, sehr, richtig cool und das ist wirklich etwas, was man auch braucht, wenn man ja, Social Media für Kunden macht und ja. genau dieser, ja, wie du es auch nennst, also der, der Knackpunkt auch eben, wenn man, wenn man Content bekommt, dass man mehrere Posts machen kann, super klasse. Super, klasse. Ja, freue ich mich sehr, dass du dabei bist und dass man sich das äh, holen kann. Das ist aber nur exklusiv für euch im Online-Kurs-Bundle. Ne? Also es das heißt Festival-Kit, Mini-Online-Kurs-Bundle. Wir haben diesen so eine lange Bezeichnung, aber letztes Jahr gab es das eben auch schon. Wir hatten letztes Jahr auch so ein Festival-Kit. Letztes Jahr gab es aber noch nicht ähm, die Mini-Online-Kurse. Da hatten wir eher so E-Books und auch so schöne Goodies. Aber dieses Jahr ist es richtig krass. Also... Ja, lass dich da noch weiter überraschen, was wir da alles noch so reinpacken. Äh, Bianca, wir freuen uns wahnsinnig, dass du dabei wirst. Also vielen Dank dafür und richtig, ja, richtig ja. toll. Ja, vielen lieben Dank. Gibt es irgendwas, was ich vergessen habe vielleicht zu deinem, zu deinem Thema? Wir könnten wahrscheinlich noch ewig weiterreden, denn es ist ein unglaublich wichtiges äh, Thema. Ähm, Gibt es irgendwas, was ich vergessen habe?
1: Ähm, vielleicht einfach der Hinweis, dass äh, man ganz, ganz viel bei mir tatsächlich lernen kann, indem man mein, mein Buch kauft. Also es muss gar nicht ja. immer der ganz, ganz teure Online-Kurs sein, sondern ich habe ein Buch rausgebracht im Rheinwerk Verlag ähm, für 29,95 kostet es, glaube ich, im Handel, ähm, mit dem man wirklich seine achtsame Social-Media-Strategie aufbauen kann. Mindful Social Media Marketing heißt das. Und es gibt bei mir auf der Webseite auch eine ähm, exklusive, riesengroße Leseprobe. Also ganze 60 Seiten kann man sich da als PDF runterladen, als Dankeschön wow. für die E-Mail-Adresse. Also genau. Und da geht es tatsächlich in den 60 Seiten, geht schon mal tief in das Warum rein ähm, als erstes und dann noch ein Kapitel weiter hinten, damit man auch ein bisschen weiß, wie das Buch sonst so aufgebaut ist und sich da ein gutes Bild davon machen kann.
0: Ja, so schön. Ich äh, finde das auch so toll, dass du zu dem Thema ein, ja, ein Buch geschrieben hast. Und das ist einfach klasse, dass man wirklich auch zum ja zum modernen äh, Marketing einfach, Mindful Marketing, äh, da einfach so tolle Tipps mitnehmen kann und sich das äh, als Buch einfach. Ja, das ist schön, richtig toll. Ähm, sonst findet man dich vor allen Dingen bei Instagram. Ja,
1: genau. Das ja. ist zurzeit mein Lieblingskanal <lacht> <Das lacht> unter Hashtag Bianca Fritz.
0: Genau, ja. Hashtag Bianca Fritz. Super. Dann ist das alles verlinkt zu deinem Buch natürlich, dass man sich die 60 Seiten schon mal durch die 60 Seiten, Wahnsinn. Ja, ja. Ähm, durchlesen kann und äh, zu deinem Instagram-Kanal. Und ja, da findet ihr einfach alles dazu. Ach ja, sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank, Bianca, dass du heute hier bei ich uns danke. Gast warst, dass du uns zu diesem wundervollen Thema einfach so viele Tipps geben konntest und für dich einfach alles als Liebe weiterhin, dass du einfach da vielen viele weiterhin unterstützen kannst, ähm, ihr Marketing so auszurichten, dass sie sich wirklich wohlfühlen und zufrieden sind und ja, einfach ähm, alles Liebe für dich und vielen Dank, dass du heute da warst.
1: <lacht> Dir auch und ein wunderschönes Festival wünsche ich euch und ganz, ganz vielen neugierigen, tollen Teilnehmern.
0: Vielen lieben Dank. Da freuen wir uns auch schon auf jeden Fall. Dankeschön, ihr Lieben, dass ihr zugehört habt und äh, wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Tschüss, <lacht> dann tschüss.